0: Eu vi uma história de uma senhora que estava costurando tranquilamente quando de repente aconteceu um terremoto, acho que foi nos Estados Unidos. A senhora viu que o piano ia cair em cima da neta dela, correu, segurou o piano, isso tudo sozinha, e salvou a neta. Não só salvou, como voltou a costurar. Ela entrou em contato com uma força que ela nem sabia que tinha, tipo o incrível Hulk, só que sem precisar ficar verde. Isso é muito comum. Às vezes, a gente tem acesso à nossa força intrínseca por meio de algum perrengue. Um outro jeito de ficar cara a cara com essa potência é praticando yoga. Vamos mudar a palavra. No lugar de força, potência, vou usar o termo sânscrito purusha, que pode ser traduzido como alma universal. Alma é um conceito que carrega às vezes conotações religiosas, então ou as pessoas aceitam ou rechaçam. Mas é só um termo que se refere a uma realidade permanente. Alma é imutável, eterna, constante, inexplicável. Não vou me atrever a definir, mas o que posso dizer com sinceridade é que por meio da minha vivência com yoga, tenho conseguido, não sempre percebê-la. Toda a prática de Yoga tem o objetivo de explorar a relação entre a alma e a natureza. Natureza não são só os rios, as árvores, os passarinhos, você, eu, tá? É tudo o que é matéria. Então, Yoga visa explorar a relação entre a alma e a matéria. Como diz o mestre Ayengar, trata-se de aprender a viver entre o céu e a terra. A gente entende, portanto, que não somos só um amontoado de ossos, músculos, articulações, mas algo além disso, incluindo tudo isso. Esse não é um entendimento teórico, que acontece lendo textos sobre yoga ou ouvindo um podcast sobre yoga, mas por meio da prática constante. Na visão do yoga, nós somos seres integrais, formados por cinco partes ou invólucros. Corpo físico, corpo energético, corpo mental, corpo intelectual, corpo espiritual. Corpo físico Ossos, músculos, articulações, órgãos internos, muitos de nós achamos que somos só isso. Mas tenta se imaginar como aquelas bonecas russas, as matrioshkas, que ficam uma dentro da outra. O corpo físico é a boneca maior, a que contém todas as outras até chegar na menorzinha. Ele é a nossa camada externa, é palpável. Quando a gente está em posturas de yoga, a gente organiza esse corpo físico, tornando ele forte, flexível, saudável, inteligente. Aí ele deixa de ser um obstáculo. Se a parte física é sistematicamente deixada de lado, ela vai se fragilizando e a gente vai perdendo até a capacidade de se maravilhar com as coisas. Aí achamos que a vida se resume a dormir, acordar, trabalhar, voltar para casa. Dormir, acordar, trabalhar, voltar para casa de vez em quando, um lazerzinho. Tudo fica sem sentido. Quando cuidamos do corpo físico, sem idolatrá-lo, nem negligenciá-lo, nos tornamos mais livres. Sim, porque não é só uma questão de exercer as atividades básicas com facilidade, ou fazer o que eu quero na hora que eu quero, mas liberdade para decidir para onde e como ir. Emancipação. Liberdade para viver a vida com arte. Corpo energético. Respiração, energia vital, energia elétrica, energia nuclear, energia muscular, energia mental, energia sexual, calor, luz, magnetismo tudo é energia vital. A respiração é uma das manifestações da energia vital. Por isso, aprender a controlar e canalizar a respiração é uma parte importante da prática de yoga, porque dessa maneira conseguimos aproveitar toda a energia vital que já está disponível, mas que não sabemos usar. Abre aspas. Somos como uma pessoa que possui vasta fortuna, encerrada numa conta bancária e esqueceu o número. Por isso, tem de se virar na pobreza. Vivemos dentro da nossa consciência individual, e sua limitada inteligência, nos sentindo muitas vezes sozinhos e insignificantes, quando temos à disposição um condutor que leva diretamente à consciência e à inteligência suprema." Fecha aspas. Essas são palavras do Mestre Aingar, e esse condutor a que ele se refere é o pranayama. Pranayama é geralmente traduzido como exercício respiratório, mas é mais que isso é a expansão da nossa força vital. Repara quando você está ansioso ou ansiosa, como fica a sua respiração. A inspiração fica curtinha e a expiração quase inexistente. Quando se sentir assim, experimenta parar um pouco e começar a inspirar e a expirar com a boca fechada, deixando o ar entrar e sair pelas narinas, e durante a inspiração, conte mentalmente até 3, e na expiração, conte até 6. Vá respirando assim até que a sua respiração se torne mais calma. Eu disse a sua respiração, mas poderia ter dito o seu corpo energético. E quando falamos em corpo energético, não estamos só falando de respiração, mas também das emoções. O choro é um bom exemplo de como as emoções afetam a respiração. A tecnologia do yoga nos ensina a respirar para acalmar as emoções. O que não significa não se emocionar e se tornar um bloco de concreto. Significa ter clareza. Clareza para fazer escolhas boas, que são aquelas que beneficiam o maior número de pessoas possível. O que não é fácil e nem sempre a gente consegue. Corpo mental. Mente pensamentos. A mente é o computador humano. Ela recebe, armazena e filtra informações. Ela pula de um pensamento para outro, de um objeto para outro. É fascinante, mas se a gente deixar ela muito à vontade, acabamos exaustos. Observa aquele dia que você está pensando sem parar, os pensamentos acelerados, até mesmo quando está entusiasmado com algo prestes a acontecer. Uma coisa que você espera muito tempo, mas não consegue parar de pensar nisso. Como termina o dia? Bom, eu, como não sou um avatar, termino bem cansada. Meu corpo mental fica exaurido. Aí eu lembro de uma postura de yoga que tira com a mão o cansaço mental e corro para o meu tapete. Vamos em postura. Viparita Karani. Fico por 10 a 20 minutos e adeus, cansaço. Aliás, se você quiser saber que postura é essa, vai no feed do nosso Instagram que vou deixar vídeo e texto sobre ela, de Portanto, eu coloco o meu corpo físico numa postura que beneficia meu corpo mental. Não precisa ser uma postura de yoga, pode ser alguma situação que descanse a mente. Ouvir música mas não é ouvir música navegando nas redes sociais ou folheando uma revista ao mesmo tempo sim, sou cringe mesmo e adoro revista em papel e que pena que poucas sobreviveram é ouvir música de preferência com fone de ouvido é escolher uma coisa e focar nessa coisa essa história de multitarefas é factível, a mente é capaz disso mas essa não é a forma natural dela funcionar essa é uma maneira de fatigar a mente o corpo mental se sente muito bem quando foca em uma tarefa. Quanto mais a gente treina o foco, fazendo uma coisa de cada vez, mais o corpo mental se fortalece. Contrariando os que se auto-intitulam gurus do sucesso, repito, fazer uma coisa de cada vez. Corpo Intelectual discernimento, sabedoria, inteligência. A ciência da Yoga diz que mente é uma coisa, inteligência é outra. A mente inventa, mas não é boa em fazer escolhas. Quem faz isso é a inteligência. A mente quer sempre repetir o prazer e evitar a dor, mas não consegue perceber que, às vezes, repetir o prazer leva à dor, ou que uma dor momentânea leva a um prazer duradouro. Por exemplo, estamos na frente daquela caixa de bombom que tanto adoramos. Comemos um bombom e pensamos, vou comer só mais um. E esse só mais um vira cinco, ou quem sabe a caixa toda de uma vez. Quem faz a gente parar de comer antes que venha a indigestão é a inteligência, o corpo intelectual. O corpo intelectual é bom em fazer escolhas e ele é inovador. Inovar é fazer algo novo, quebrar paradigmas. Por exemplo, quando eu sempre me irrito com as mesmas situações, estou repetindo um padrão mental. Quando decido não reagir com irritação a algo que sempre me irrita, estou inovando. Eu não, meu corpo intelectual. Corpo espiritual. Sinceramente, não me sinto muito capaz de definir esse lugar onde habita a nossa alma, essa realidade permanente que não começa no nosso nascimento nem termina com a nossa morte. Posso dizer que já tive contato com ela em determinadas posturas de yoga, contemplando uma montanha grandiosa em um lugar especial como São Francisco Xavier ou vendo o Mato Grosso no palco ao vivo e em cores". Em todas as situações, vivi uma espécie de ausência de fronteira entre mim e a experiência. O tempo parou. Não existiu começo nem fim. Mas não me perdi de mim. Me encontrei em mim.